0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist die deutsche Profi-Triathletin, Sportwissenschaftlerin und Personal Trainerin Natascha Schmidt. Mit Natascha unterhalte ich mich in den nächsten Minuten unter anderem über ihren Weg, über den Laufsport zum Duathlon Triathlon, über ihre bisher gemachten Erfahrungen als Profisportlerin, ihr Rennen beim Almen Frankfurt 2016, wie die Saison 2018 für sie verlaufen ist, über ihr Coaching- oder Trainingsangebot und so einiges mehr. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei den Sponsoren dieser Folge ganz herzlich bedanken, denn auch diese Folge von Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Prikun Sports präsentiert. Du kennst Prikund Sports noch nicht? Dann wird's Zeit, denn Prikund Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon, Lauf- und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter www.prikundsports.com. So und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören des Interviews mit Natascha Schmidt. Profiträttätigin Natascha Schmidt ist mein heutiger Gast grüß dich, Natascha. Hallo Hi wie geht's dir heute?
0: Ja danke mir geht's soweit ganz gut. Ich hatte ja am Mittwoch meine OP also ich hatte ein Tarsaltunnelsyndrom. die OP ist sehr gut gelaufen aber klar jetzt ist man einfach auf andere Leute angewiesen. Yeah. Und da muss man sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, dass man quasi immer jemand fragen muss, wenn man irgendwo hinfahren will oder in der Wohnung, ist es natürlich auch schwierig, mit Krücken überall rumzulaufen und dann hat man keine Hände frei, um irgendwas aus dem Schrank zu holen oder sowas. Also da muss man sich wirklich erstmal umstellen. Okay. Aber gut, das meistert man dann auch irgendwie. Also man wird ja erfinderisch, so habe ich mir jetzt einfach mal meinen Bürostuhl genommen, das ist jetzt sozusagen mein Rollstuhl und dann kann ich quasi auch Sachen transportieren. <lacht> ja, <super.
1: lacht> und äh, ja gut, durch die Krücken bekommst du wahrscheinlich mega Oberarme.
0: Genau, heute ich, habe ich versucht, mit dem Bus zur Physio zu fahren, weil ich eigentlich dachte, naja, der Weg von der Bushaltestelle zur Physio müsste gehen, es ist unter einem Kilometer. Aber das war dann doch sehr, sehr anstrengend, wie ich dann für mich festgestellt habe, da ich in den Armen dann wohl doch nicht so viele Muskeln habe wie in den Beinen. Hm. habe ich dann beschlossen, dann maximal einen Weg demnächst davon zu laufen und dann den anderen Weg mich irgendwo abholen zu lassen oder halt mit dem Taxi zu fahren.
1: Okay. Ja, super. Und was musste da gemacht werden und wie hat sich das im Vorfeld geäußert? Durch, durch Schmerzen wahrscheinlich?
0: Genau, durch Schmerzen. Also ich hatte eigentlich schon, würde ich sagen, zwei, drei Jahre immer wieder Probleme mit meinem linken Fuß. Mhm. Es waren immer verschiedene Verletzungen, hauptsächlich auch Achilleszähne, die ich mir eigentlich nie erklären konnte, weil ich eigentlich nicht so viel gelaufen bin, dass man sagt, okay, da kann eigentlich die Achillessehne so lange wehtun. Dann hatte ich ja 2016 zweimal das Sesambein, ne, also eine Stressfraktur dort drinnen, was man auch eigentlich nicht erklären konnte. Und ähm, dieses Jahr bin ich dann drei Monate nicht gelaufen und äh, die Achillessehne hat immer noch wehgetan. Und dann habe hab ich einfach für mich gesagt, ja, das kann nicht sein, irgendwas anderes muss da vorliegen. Und dann war ich halt bei verschiedenen Ärzten, bis dann quasi jetzt herausgefunden wurde, dass quasi so ein Ganglion, das sich eigentlich aus einer Sehne entwickelt ja, ähm, gebildet hat und dieses wohl auf den Nervenkanal drückt. Und das war sozusagen dann die, die Diagnose. Und der Arzt meinte ja, wir entfernen das und äh, konzentrieren uns dann noch auf den Nervenkanal, der dann aufgeschnitten wird, dass der Nerv einfach wieder Platz hat zum Leiten. Und im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, dass ja, der Nerv gar nicht mehr so leiten konnte und auch eine Arterie oder Vene nicht mehr funktionstüchtig war und dann war die OP dann doch ein bisschen größer, als man das vorher so angenommen hatte und der Arzt dann zu mir meinte, naja, war wirklich ein Risiko, diese OP und besonders halt bei Leistungssportlern, weil wenn er irgendwas verletzt hätte, da laufen halt Sehen, Wehen, Arterien, alles durch, dann hätte ich wohl meinen Fuß gar nicht mehr bewegen können, aber ist alles gut gegangen und jetzt hoffe ich mal, dass es schnell vorbeigeht und ich dann wieder angreifen kann. Super.
1: Das heißt, was schätzt du, wie lange dauert das, bis das ja, verheilt ist und wieder belastungsfähig ist?
0: Also jetzt muss ich zwei Wochen mal mindestens auf Krücken laufen, darf den Fuß nicht belasten, mhm. weil die OP einfach zu groß dafür war und bis dahin sind halt auch die Fäden drin. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich gehe jetzt ins Wasser und mache da mein Training, also das geht alles nicht, ja, sondern ich jetzt wirklich nur so ein bisschen auf den Oberkörper konzentrieren und wenn die Fäden raus sind, darf ich auf jeden Fall wieder ins Wasser, dann werde ich schwimmen und aquajoggen. Und dann muss man halt mit den Physiotherapeuten entscheiden, wie sehr ich schon belasten darf. Aber der Fuß sieht heute schon relativ gut aus und ich kriege da auch schon wieder relativ eine große Beugung hin für zwei Tage nach der OP. Von daher bin ich da jetzt mal zuversichtlich, dass das hoffentlich schnell wieder alles funktioniert.
1: Super. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass du heute ja eine Menge oder ein bisschen Zeit hast für ein, für ein Interview. Und weil ansonsten, denke ich mal, hättest du vielleicht noch andere Sachen dann zu tun gehabt. Aber ich hätte gesagt, ja, lass uns einfach mal eine Zeitreise machen zurück in deine Kindheit. Wo wo bist du aufgewachsen und warst du als Kind damals schon sportlich?
0: Ja, also ich war schon quasi immer sportlich. Also ich bin in Schlossborn im Taunus aufgewachsen. Das ist ein ganz kleines Dorf sozusagen am Fuße des Feldberges. Ja. Und ähm, ja, ich sagen wir mal, ja, ich habe schon immer irgendwelche Sportarten ausprobiert und mit sechs Jahren war ich bei einer Freundin zum Spielen sozusagen. Und der Vater hat uns dann einfach gefragt, ob wir nicht Lust hätten, abends ähm, mal so einen kleinen Volkslauf mitzumachen. Und wir haben dann gesagt, ja, haben wir Lust. Und ich habe meine Mutter gefragt oder meine Eltern gefragt. Und die haben auch nichts dagegen gehabt. Und dann sind wir einfach mal gelaufen. Und ja, den Lauf habe ich gewonnen und habe einen Pokal bekommen. Und da war ich natürlich sehr, sehr stolz drauf. Und dann war natürlich die Leidenschaft so irgendwie... Ja, geweckt, dass ich einfach noch mehr Pokale haben wollte und dann habe ich mir irgendwie persönlich das Ziel gesetzt, 100 Pokale zu bekommen und äh, das hat mich sozusagen immer so angetrieben, ja. sodass meine Eltern dann quasi fast jedes Wochenende mit mir auf den Volkslauf gefahren sind und ich da versucht habe, meine Pokalsammlung zu erweitern. Und nebenher habe ich natürlich noch normal Leichtathletik gemacht, aber ich war, sagen wir mal, auf den Sprintdistanzen immer relativ langsam und man macht eigentlich ja nur das, was einen Spaß macht, wo auch der Erfolg da ist. Also bin ich schon immer lange Strecken gelaufen mhm. und auch ja bei manchen Läufen auch habe ich den Schülerlauf gemacht und bin dann auch noch die zehn Kilometer gelaufen. Also ich habe dann immer zwei Läufe an einem Tag gemacht. Das war für mich eigentlich nie ein Problem und hat mir auch immer super viel Spaß gemacht.
1: Und habt ihr dann noch jedes Mal zwei Pokale mit nach Hause gebracht, oder?
0: Ja, meistens schon, genau. Und deswegen ist die Sammlung relativ schnell gewachsen, sodass ich dann irgendwann meine 100 Pokale zusammen hatte. Irre. Und dann habe ich mir ein neues Ziel gesetzt, dass ich quasi nur noch Titel sammle.
1: <lacht> <lacht> Super. Wann, wann war das ähm, zu der Switch? Ich meine, ich mein, wenn du mit sechs Jahren angefangen hast, wann, wann hattest du die 100 Pokale voll?
0: Ja, das weiß ich leider nicht mehr so genau. Ich weiß nur noch, dass ich so mit 12, 13 dann ähm, den Verein quasi gewechselt habe von... Ja. Im Dorfverein Eintracht Frankfurt, weil irgendwann natürlich da keine Trainingsgruppe vorhanden war und ich einfach dann einen anderen Schritt gehen musste. Und dann haben meine Eltern mich zweimal in der Woche nach Frankfurt ins Training gefahren und klar, dann sind die Umfänge gestiegen und dann kam natürlich auch größere Erfolge und ich kam dann auch in D-Kader und konnte mich dann sozusagen weiterentwickeln.
1: Super, wow. Heute bist du Profi-Triathletin. Wann, wann kam der Switch von Laufen auf ja, Triathlon, Duathlon?
0: Eigentlich erst 2009, nachdem ich äh, mehrmals verschiedene Verletzungen hatte, mhm. die dann mich immer gezogen haben, ähm, ja vor bestimmten Wettkämpfen, ja die Reißleine zu ziehen und nicht am Start zu stehen. Mhm. Ich wollte aber immer irgendwie Wettkämpfe bestreiten und in der Phase konnte ich immer irgendwie nur schwimmen und Rad Radfahren. Und von da habe ich einfach gesagt, okay, laufen kannst du, äh, machst halt einfach irgendwann mal ein Triathlon und ähm, ja, das habe ich gemacht und den habe ich dann auch. Eigentlich gewonnen und es war die Altersklasse, der äh, deutsche, genau, Altersklassenmeisterschaft.
1: Wow.
0: Das war meine erste olympische Distanz und somit habe ich gesagt, okay, dann kann ich auch Triathlon machen. Und ja, so bin ich eigentlich zum Triathlon gekommen und dann wurden die Strecken relativ schnell länger. Dann habe ich den 73 in Wiesbaden gemacht, das war ja dann auch die Europameisterschaft, die habe ich dann auch gewonnen. Und dann habe ich gesagt, naja, also mein Anspruch war es dann eigentlich nicht, mich nur mit Altersklassen Athleten zu messen, beziehungsweise meiner Altersklasse, sondern ich wollte mich mit den Besten der Welt messen. Und somit habe ich dann nach dem Gewinn meiner Altersklasse in der, bei der Europameisterschaft gesagt, gut, ich melde mich im nächsten Jahr als Profi an, möchte mal schauen, wie das so funktioniert, und mich einfach mit den Besten messen. Und dann war ich, glaube ich, auch im Folgejahr schon Dritte beim 70 in Mallorca, wenn ich mich recht entsinne. Ja, und so nahm es dann quasi seinen Lauf, dass ich dann quasi als Profi gestartet bin.
1: Was haben deine Eltern gesagt dazu, gesehen, ja, als die mitbekommen haben, dass äh, ihre Tochter profitiert profitriert, wird Ich meine, wie haben wie haben die reagiert?
0: Meine Eltern haben eigentlich schon äh, immer hinter mir gestanden und die haben mich immer begleitet und auch selbst wenn ich jetzt natürlich kein Kind oder keine Jugendliche mehr bin, ähm, sind sie immer noch bei den Wettkämpfen dabei und das freut mich natürlich sehr. Also sie haben mich immer in meinen Zielen unterstützt, aber klar war für uns immer, dass ich jetzt nicht alles auf die Karte Sport setzen würde mhm. und da habe ich ja dann auch mit dem Sportstudium angefangen und von da hatte ich ja immer ein zweites Standbein. Also wäre jetzt irgendwas schiefgelaufen im Sport, hätte ich immer noch mein Studium gehabt. Ich habe das Studium, naja, in den Endphasen ein bisschen gestreckt, weil ich einfach dann mehr Zeit für meinen Sport hatte. Aber so hatte ich dann 2012 auch mein Studium in der Tasche und von daher, dann konnte ich mich halt voll auf den Sport konzentrieren und nebenher habe ich dann ja auch eh noch schon gearbeitet
1: gearbeitet als als was als Trainerin oder wie
0: genau als Trainerin also ich hatte schon in meinen Anfangsjahren auch meine Trainerlizenzen im Bereich Leichtathletik gemacht und dann auch im Triathlon äh, dazu entwickelt und somit habe ich dann angefangen mich nach dem Studium selbstständig zu machen meine eigene Firma aufzubauen im Bereich ähm, Coaching und das habe ich dann einfach über die Jahre ein bisschen ausgebaut Stark. und da neue Ziele entwickelt sozusagen
1: das heißt wie viele ja wie viele Athleten coachst du mittlerweile
0: im Moment sind es 25 ähm, Einzelsportler und ja. zudem mache ich dann noch im Vereinstraining quasi ja, im Schwimmen- und im Laufbereich bei verschiedenen Vereinen, die hier in der Region angesiedelt sind.
1: Ich habe ja auf Social Media gesehen, dass du auch äh, in Frankfurt zum Beispiel eine Laufgruppe damals als oder als Vorbereitung für Frankfurt Marathon, kann das sein?
0: Genau, also ich habe für den Frankfurt Marathon habe ich dann ähm, Pläne für die verschiedenen Zielzeiten entwickelt. Mhm. Und die Personen haben aber den Trainingsplan für sich einfach selbstständig durchgeführt, aber sie konnten mir alle Fragen stellen, die sie irgendwie hatten. Und mhm. zum Beispiel vor dem City-Triathlon habe ich dann immer ja so ungefähr sechs Wochen, bevor das Rennen startet, mache ich dann auch so ein Lauftraining, wo sich dann die Athleten bzw. auch andere Personen, die jetzt nicht am City-Triathlon teilnehmen, ähm, mitmachen dürfen. Und da versuche ich, mich auf die Technik zu konzentrieren und den Leuten da ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, wie sie da eben leichter und schneller laufen können.
1: Super. Ich habe ein, ein Rennen von dir ganz, ganz klar im Kopf, und zwar Ironman Frankfurt, was, glaube ich, ziemlich gut für dich verlaufen ist. Magst du uns darüber was erzählen?
0: Ja, also... Das war natürlich mein bestes Rennen meiner Karriere, würde ich sagen. Und ähm, wenn ich an das Rennen denke, habe ich immer noch Gänsehaut. War einfach ein Rennverlauf, den ich so vorher nicht erwartet hatte. Also ich war auf jeden Fall in einer super Form. Aber ähm, ja, wie es dann gelaufen ist, im Endeffekt, ähm, ja, damit hätte ich in meinen Träumen nicht gerechnet. Also ich bin als Zweiter aus dem Wasser gekommen und habe nur irgendwie gehört, dass Weltmeisterin Daniela Rüff ähm, noch in der Wechselzone ist und habe gedacht, oh, das ist deine Chance des Lebens. Du musst jetzt irgendwie ganz schnell wechseln und versuchen, in den ersten Kilometern irgendwie an sie ranzufahren, dass ich einfach vielleicht mit ihr radfahren kann. Dann hatte ich sie allerdings schon, glaube ich, nach so 500 Metern auf der Radstrecke und ich habe mir gedacht, so, was ist denn hier los? Und plötzlich war ich vorne und habe das Rennen einfach angeführt und alle Kameras waren irgendwie bei mir. Damit hatte ich jetzt so schnell dann doch nicht gerechnet und ähm, ich habe einfach gedacht, ja, Daniela spielt so ein bisschen mit mir, sie lässt mich jetzt einfach vorfahren und kommt dann irgendwann vorbeigeflogen. Aber dem war einfach nicht so, ja. Also ich war ganz alleine vorne und ich kannte auch jetzt keine, keinen Vorsprung von den anderen Leuten und ich habe dann einfach gedacht, genieße es, fahr die Werte, die dir dein Trainer vorher vorausgesagt hat, die du fahren sollst und damit daran habe ich mich auch wirklich gehalten und habe einfach versucht, die Leute, die ich irgendwie am Straßenrand erkannt hatte, noch ein Lächeln zu schenken, weil also quasi aus Dankbarkeit, dass sie einfach an der Strecke waren und irgendwann... Ja, ich glaube, das war dann so ungefähr bei Kilometer 60, 70 habe ich dann gehört. Okay, Daniela ist raus. Dann habe ich gedacht, wow, okay, das ist eine Chance deines Lebens, die du wahrscheinlich so schnell nicht mehr bekommen wirst. Bin dann mein Tempo weitergefahren und ähm, ja, als ich dann vom Rad gestiegen bin, hatte ich glaube ich einen Vorsprung von immer noch sechs Minuten. Ja. Und damit hatte ich natürlich überhaupt nicht gerechnet und mir war natürlich vorher bewusst. Ähm, dass das Laufen ähm, in dem Jahr nicht so gut funktionieren würde, weil ich ja auch im Vorfeld wieder verletzt war, aber ich wollte dennoch mein Bestes geben und ich war mit mir selber nach dem Radfahren im Rhein, weil es gab natürlich immer so kritische Stimmen, die immer gesagt haben, naja, du kannst 90 Kilometer gut Radfahren, aber 180 kannst du nicht. Und denen wollte ich das halt 2016 beweisen und das hatte ich dann getan mit der schnellsten Radzeit des Tages von den Frauen. Und von daher war für mich das Rennen schon super gelaufen. Also ich habe das Rennen angeführt, ich habe die schnellste Radzeit gehabt und von daher habe ich gesagt, egal was jetzt beim Laufen passiert, ich bin trotzdem glücklich über das Rennen. Aber natürlich, wenn man so ein Rennen dann anführt und dann will man natürlich auch mehr und bis Kilometer ja, 20 auf der Laufstrecke konnte ich auch die Führung noch halten. Doch dann haben sich natürlich die Probleme in der Vorbereitung schon ein bisschen bemerkbar gemacht und die Umfänge natürlich, die mir gefehlt haben und dann ist halt sozusagen eine nach der anderen vorbei. Aber ich habe mir darüber eigentlich keinen Kopf gemacht, weil im Endeffekt bin ich Vierte geworden. Das war mein bestes Langdistanzrennen, war Bestzeit und von daher konnte ich mit mir selber sehr, sehr glücklich sein, auch wenn natürlich ein Vierter Platz sehr, sehr ärgerlich war. Aber ja, also für mich war es trotzdem das beste Rennen, was ich je hatte und ja, ich hoffe, dass ich diesen Moment nochmal erleben darf und dann vielleicht das Glück habe, das bis zu bis ins Ende äh, bis ins Ziel bringen zu können sozusagen
1: ja, ja super also ich habe es mir angeschaut äh, nicht live sondern halt äh, am am Fernseher ja dachte mir echt wow krasses Rennen und super und äh, aber ist schon ein tolles Gefühl oder ich meine wenn wenn man beim Radfahren halt mir vorne ist und die die Kameras so auf einen selber gerichtet sind wobei ich meine wenn man es vielleicht gar nicht so erwartet hat im Vorfeld dann äh, weiß man vielleicht am Anfang gar nicht wie, wie man damit umgehen soll
0: ja, also im ersten Moment habe ich schon darüber nachgedacht, aber klar kannte ich von ein paar kleineren Rennen schon mal das Gefühl, dass dann die Kamera auf einem drauf draufsteht, aber natürlich nicht bei so einem großen Rennen, aber ich habe einfach nur versucht, mich auf meine Werte zu konzentrieren und den Moment einfach zu genießen und ich weiß auch damals noch, dass Patrick Lange damals an mir vorbeigefahren ist, der in der Staffel gestartet ist und hat, ähm, nur so gemeint, ja, nur nicht dran denken, was im Ziel passiert, sondern einfach den Moment jetzt zu genießen, so. Mhm. Und das war ich eigentlich einen guten, äh, Spruch von ihm, ja, weil ich einfach gedacht habe, okay, diese Gefühle, die du jetzt einfach hast, die wirst du vielleicht nie wieder haben, und von daher, äh, genießt es einfach.
1: Klar, sicher. Das heißt, ihr kennt euch auch ja ein bisschen, Patrick und du, oder?
0: Ähm, ja, genau. Also wir haben, ich weiß gar nicht mehr, so eins, zwei Jahre waren wir im gleichen Verein, also mhm. Tourismusheim. Und haben uns dann ähm, ab und an beim Schwimmen gesehen und klar, bei kleineren Veranstaltungen, die hier in der Region sind, äh, da sieht man sich, dann unterhält man sich kurz und ja, das ist eigentlich ein nettes Verhältnis sozusagen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns näher kennen, also man kennt sich und sagt Hallo und unterhält sich kurz.
1: Okay. Aber ich sage mal, um solche Leistungen zu erreichen, muss man noch einiges an Training investieren. Ähm, wie viel... Ja, wie viel Zeit investierst du ins Training, so pro Woche? Ich meine, okay, es ist schwer, halt einen Durchschnitt zu sagen, aber was auch irgendwie saisonal wahrscheinlich schwankt. aber so wie sieht so eine Trainingswoche im Normalfall bei Natascha Schmidt aus?
0: Also im Moment würde ich sagen, ähm, ja, liegt es so dann bei 25 Stunden. Klar, wenn ich im Trainingslager bin, geht das so bis 35 hoch gab auch mal Zeiten, da habe ich so an die 40 im Trainingslager trainiert, aber davon bin ich jetzt eigentlich weggekommen, so dass ich einfach sage, ähm, ich versuche mehr Qualität in mein Training zu bringen und gar nicht mehr so die hohen Umfänge zu machen, weil ich ja auch wie gesagt, nebenher einfach noch ein bisschen arbeite und ähm, auch noch sozusagen was von meinem Leben haben möchte. Und von daher sage ich lieber, ja, wenn ich trainiere, dann qualitativ hochwertig, aber dafür weniger Stunden als, ja, vielleicht noch mit Mitte 20.
1: Das heißt, Qualität heißt dann ähm, mehr so kürzere Einheiten, die es aber dann in sich haben, oder?
0: Ja, habe ich früher ähm, natürlich sehr, sehr gerne gemacht, weil ich ähm, Mittelstrecke gelaufen bin und da musste ich natürlich immer, ja, im Laufen besonders, zwei- bis dreimal auf die Bahn gehen und dann wurde natürlich viel geballert. Aber das kann ich heutzutage nicht mehr. Dafür war ich jetzt einfach zu häufig verletzt, wo ich einfach sage, okay, ich muss mich da ein bisschen zurückhalten und ähm, beschränke mich meistens nur noch auf eine schnelle Einheit in der Woche und versuche mit ähm, Aquajogging die zweite Tempo-Einheit zu machen, weil dann kann man natürlich im Wasser... Eine Tempoeinheit machen, aber belastet Sehen und Bänder einfach nicht so stark, als wenn ich nochmal auf die Bahn gehen würde. Aber zum Beispiel auf dem Rad genau kann ich ballern und beim Schwimmen auch. Beim Laufen bin ich, wie gesagt, einfach ein bisschen vorsichtiger, einfach aufgrund der ganzen Verletzungen, die ich hatte.
1: Um, vielleicht eine ganz blöde Frage, aber warum Triathlon? Was gefällt dir so an der Sport der Triathlon?
0: Ähm, ich fange, glaube ich, anders an. Warum nicht mehr Laufen alleine? Ähm ich könnte mir heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, jetzt jeden Tag zwei- bis dreimal laufen zu gehen. Klar, in meiner Kindheit habe ich das super gerne gemacht und konnte mir auch gar nichts anderes vorstellen. Aber ich glaube, heutzutage wäre es mir einfach zu langweilig. Also man wird halt immer bestraft sozusagen, wenn man mal eine Woche, zwei Wochen nicht laufen kann. Dann fängt man genau wieder bei null an. Und ähm, beim Triathlon ist es einfach so, man braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. Wenn ich jetzt mal, wie jetzt auch, ein paar Wochen wieder nicht laufen kann, klar ist es im Laufen wieder schwierig, muss ich erstmal wieder hinkommen, wo ich jetzt äh, wieder war, aber ich kann halt schwimmen und ich kann Radfahren und ich brauche mir jetzt nichts vorzumachen, okay, ja, ich kann jetzt nicht laufen und ähm, die anderen Disziplinen gehören ja eigentlich auch nicht zu meiner Sportart, sondern okay, Schwimmen und Radfahren gehören genauso zu meiner Sportart wie jetzt Laufen und dann ähm, konzentriere ich mich erstmal auf die anderen beiden und ähm, wenn ich dann halt wieder laufen kann, dann werde ich mich wieder auf das Laufen konzentrieren, aber wenn man quasi Läufer ist und dann nicht laufen kann und dann schwimmen und Radfahren muss, hat man immer ein schlechtes Gewissen, weil man denkt, oh, das kann ja nicht so gut sein, dass man jetzt so viele andere Sachen macht und die Form wird ähm, ja nicht kommen. Also deswegen, man braucht kein schlechtes Gewissen zu haben und hat einfach auch eine Abwechslung in seinem Trainingsalltag.
1: Mhm. Ja klar, sicher. Stichwort Hawaii. Ist Hawaii für dich ein Ziel, dorthin zu kommen?
0: Klar, jetzt war ich zwei Jahre wieder verletzt und dann kommen natürlich auch Gedanken ans Auffallen, ist ganz klar, weil man ist jetzt keine Anfang 20 mehr und ähm, irgendwann muss man ja auch mal, sagen wir mal, ordentlich Geld verdienen, möchte vielleicht auch Familie und Sonstiges haben und dann denkt man schon drüber nach, ob man die Reißleine zieht und sagt, okay, ich gehe jetzt ja einfach arbeiten, wie andere Menschen auch, aber da sage ich mir einfach, nee, ich habe da noch so für mich persönlich eine To-Do-Liste und da steht auf jeden Fall ganz groß oben obendrauf, ähm, einmal in der Stadt zu sein ich hatte 2016, hatte ich dann ähm, nach meinem Rennen unter anderem in Frankfurt auch die Quali, habe mich dann im letzten Moment dafür entschieden, dass ich es mache, aber bin dann einen Tag vor dem Abflug krank geworden, sodass ich nicht fliegen konnte und auch nicht am Start stehen konnte. Ich hatte zwar das Glück, mit meinem Ex-Freund ähm, dreimal vor Ort zu sein und auch das Rennen live mitzuerleben, aber natürlich ist es was anderes, wenn man halt selber an der Startlinie steht, als wenn man nur zuschauen konnte. Und von daher sage ich, ich muss auf jeden Fall in Hawaii gewesen sein, bevor ich ähm, mit mir sozusagen im Reihen bin, um jetzt andere Dinge angehen zu können.
1: Wobei jetzt, ich meine, mit dem neuen Quali-Modus, äh, ja, setzt es eigentlich voraus, dass man da noch einen rennen gewinnt.
0: Richtig, genau. Also, ja. außer ich glaube, ich habe es mir noch nicht ganz genau so angeguckt. Ich glaube, beim Championship sind es ja die besten drei, die sich qualifizieren, wenn ich mhm. mich richtig informiert habe. Klar, es ist jetzt natürlich mit so einer Verletzung schwierig, deswegen ist Hawaii für 2019 auch gar kein Thema und da werde ich mich auch überhaupt nicht verrückt machen, sondern ich möchte einfach nächstes Jahr wieder langsam reinkommen und auch erstmal kleinere Rennen bestreiten, um einfach für mich wieder Selbstbewusstsein zu tanken. Und dann habe ich mir das Ziel für 2020 gesetzt, dass ich mich ähm, ja da hoffentlich 2019 vielleicht schon im Herbst äh, für 2020 qualifizieren kann.
1: Meine Erfahrung zeigt mir, dass wenn man ein Ironman- oder Langdistanzrennen finishen will, kommt es nicht nur auf den Körper an, sondern auch auf den Kopf. Hm, sprich halt, ja, so Stichwort mentales Training. Trainierst du das auch?
0: Ja, also ich arbeite auch hin und wieder mit einem Mentaltrainer zusammen. Ja. Ähm, immer wenn ich halt äh, Punkte einfach merke, okay, die nicht so ganz äh, funktionieren. Mhm. Ähm, und mentales Training bzw. Theologie ist auch ein Thema, was mich ähm, so privat einfach noch sehr ähm, interessiert, sodass ich selber sehr sehr viel lese, aber dass ich das jetzt so richtig in mein Training ja, integriert habe, würde ich jetzt nicht persönlich sagen, ich kenne meine Sachen, wie ich so für ein Rennen dann einfach vorbereite, mhm. aber jetzt habe ich ja letzte Woche ähm, sechs Tage eine Ausbildung zum Mentalcoach gemacht und da habe ich natürlich noch viele ja, Bereiche kennengelernt, die die ich vielleicht noch ein bisschen vertiefen werde und ähm, wo ich das erstmal bei mir quasi ausprobieren möchte, ob die so funktionieren, aber ja, es ist auf jeden Fall ein Bereich, den man ähm, beachten sollte in seinem Training und gerade auf der Langdistanz hat man ja quasi, sagen wir mal, neun Stunden mit sich selber zu tun und es gibt immer ähm, eine Phase, wo es eben nicht so läuft und dann braucht man seine mentalen Strategien, wie man dann quasi aus diesem Tief rauskommt und das ist schon wirklich ganz interessant und da ist jeder auch sehr, sehr individuell, Der, dem einen bringt das was, dem anderen das und da muss man für sich erstmal so die Strategien finden, welche halt zu einem passen und die einem dann selber helfen, da wieder rauszukommen.
1: Sicher, klar, so das äh, rundum sorglos Rezept für jeden anwendbar gibt es halt in dem Fall nicht, denke ich auch.
0: Genau, mhm. das ist auch mit Arbeit äh, verbunden, weil man ja quasi erstmal in sich hineinhören und durch viele Fragen und ähm, Antworten selber herausfinden, wo eigentlich das individuelle Problem liegt, ja, vor man, vor was man vielleicht Angst hat oder Respekt hat und ähm, ja, welche Motivation einem persönlich hilft, da vielleicht doch nochmal die zehn Prozent rauszuholen, die man halt sonst ähm, nicht rausholt. Mhm.
1: Aber meinst du, ja, ich meine, du bist ja im, im Profizirkus. Ist es dort schon, schon in den Köpfen mancher Profis angekommen, dass halt mir, dass es auch darum geht, was man, was da zwischen den beiden Ohren halt mir abläuft im Kopf? Oder, ja, bezieht sich das alles doch primär mehr aufs physische Training?
0: Klar, also meistens beschränkt schon auf körperliche Training, aber oft laufen solche Prozesse ja auch unterbewusst ab. Also ich kann ja mit mir selber sprechen, wenn ich zum Beispiel Tempoläufe mache und das ist ja auch schon eine mentale Strategie. Ja. Und ähm, ich denke schon, dass es viele, ähm, ja, viele Sportler schon verinnerlicht haben, aber vielleicht, dass der Schritt einfach äh, zum Mentalcoach ähm, noch nicht gegeben ist. Also man kennt ein paar Strategien, die wendet man vielleicht für sich persönlich an, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Mehrzahl der Athleten zum Beispiel mit dem Mentalcoach zusammenarbeitet und da wirklich die individuellen, ja, Stärken und Schwächen einfach herausarbeitet, sondern dass das viele einfach mit sich selber noch ausmachen, da für sich so ein paar Sachen gefunden haben. Aber klar, die Top-Leute werden es auf jeden Fall machen, aber ähm, ich glaube, dass wird in den nächsten Jahren einfach noch viel, viel mehr kommen, dass man in dem Bereich da noch mehr arbeitet, weil irgendwann sind die körperlichen, ja, Baustellen, beziehungsweise nicht Baustellen, sondern, Möglichkeiten, die der Körper einfach bietet, ja er erschöpft, man hat so viele Umfänge schon drin, dann kann man noch vielleicht an den Intensitäten schrauben, aber irgendwann sind halt Grenzen erreicht und dann muss man halt wahrscheinlich in den metallen Bereich nochmal gehen, um da noch ein paar Prozent einfach ja für die Leistung rausholen zu können.
1: Klasse, ja. Kommen wir mal kurz auf Saison 2018 zu sprechen. Wie verlief die Saison?
0: Ja, nachdem 2017 ja eigentlich gar nicht gelaufen ist, weil ich ähm, ja eine schwierige Verletzung hatte, die keiner irgendwie richtig diagnostizieren konnte, hatte ich natürlich gedacht, okay, 2018 geht besser und alles funktioniert wieder. Aber ich habe dann angefangen, wieder zu trainieren. Die Schmerzen oder die Probleme kamen wieder, weil wahrscheinlich einfach nie Ursachen gefunden wurden, und sondern einfach nur die Symptome. Ja, irgendwie versucht wurde wegzuspritzen. Das hat natürlich nicht funktioniert, als ich wieder mit dem Training angefangen habe. Und dann hatte ich mich eigentlich wieder relativ gut zurückgekämpft, hatte auch eigentlich eine ganz gute Form. Aber die Rennen sind bei weitem nie so verlaufen, wie ich das wollte, weil neue Probleme aufgetreten sind und die konnte ich mir einfach nicht erklären. Und so bin ich, glaube ich, bei vier Rennen gestartet und bei zwei quasi ausgestiegen. Also das ist natürlich eine Glanz, die man nicht sehen möchte. Und jetzt auch kein Ergebnis zu Prüsch was mich befriedigt. Also das war natürlich alles unbefriedigend, wo ich dann auch gesagt habe, okay, die Saison ist für mich ähm, im August beendet, weil es hat einfach keinen Sinn. Ich muss meinem Körper die Zeit geben, die er braucht und muss einfach die Ursachen finden, äh, die die Probleme auslösen.
1: Ganz ehrlich, für mich ein Zeichen von Stärke, weil auch diese weise, Entscheidung zu treffen, du hättest natürlich auch ja es mit der Berechtstange halt versuchen können, aber dann hättest du eher den Körper geschaltet, von einer super Entscheidung. Wobei, ich glaube, du bist sogar mit dem Sieg drin beim, beim Protokoll reingestartet in die Saison. Ja.
0: Das stimmt, dann habe ich, ja. glaube ich, dann habe ich fünf. Klar, das war nicht toll, nach so einer langen ähm, Pause im ersten Rennen ähm, gleich mit Sieg einzusteigen. Da kam mir natürlich zugute, dass die Radstrecke einfach länger war als im normalen 70-3-Rennen. Die Warte 100 Kilometer und ähm, die Laufstrecke hat nur 10 Kilometer. Das war im dem Fall ähm, mein Vorteil. Und im Verlauf der Saison wurde aber das Radfahren das größte Problem, weil ich einfach so Schmerzen in meinem Oberschenkel hatte und meinem Gesäß, dass ich da überhaupt keinen Druck mehr auf das Pedal bringen konnte. Wo ich sonst eigentlich meine Stärke hatte, hat sich dann quasi... Ja, zu so einer Schwäche entwickelt, wo ich dann einfach tierische Schmerzen hatte. Und dann muss man irgendwann sagen, okay, es hat keinen Sinn. Also hm. das funktioniert so alles nicht mehr.
1: Also ich klasse fand, ähm, ja genau, wir haben uns dieses Jahr kennengelernt, im Mai war das, hier in Aix-en-Provence beim 70 Und äh, da ja habe ich dir ein bisschen geholfen, hat mir im Vorfeld die Radstrecke kennenzulernen per Auto. Und äh, war ja interessant halt mir dort im, im Autocockpit halt mir die zwei Stunden ein bisschen mit dir zu quatschen. Schade, dass das Rennen halt mir letztendlich dann am nächsten Tag echt so, gerade was das Wetter anging, halt mir solche Ausmaßnahmen genommen hat, weil es war Arschgehalt, es hat äh, geregnet die ganze Zeit. Und äh, ich hätte dir gerne ein besseres Rennen gewünscht für den Tag. Aber wie, wie hast du das empfunden, als du am nächsten Morgen dann am Sonntagmorgen aufgestanden bist, nachdem am Samstag noch, ich glaube, 20, 25 Grad herrschte? Und äh, dann am Sonntagmorgen dann halt erst nur noch geregnet hat. Und ich glaube, unter 10 Grad war das oder so.
0: Ja, es war schon sehr kalt. Aber ich muss sagen, 2016 in Frankfurt war es auch sehr kühl. Es hat zwar am Anfang nicht geregnet, aber ähm, ja, war ja sehr kalt. Mhm. Und ich bin eine Person, die kackt. Von daher hätte ich verunsichert. Also für mich war auch klar, ich starte nur. Nur in meinem Zug, also ich ziehe jetzt nichts drüber oder Sonstiges, weil ich damit noch nie Probleme hatte. Aber ich habe schon relativ früh in Rängen gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, weil das Schwimmen schon relativ anstrengend für mich war. Mhm. Und dann habe ich mich dann gewundert, Hör, warum ist das Schwimmen so anstrengend? Und dann der Weg vom See der, zur Wechselzone war ja relativ weit. Und da konnte ich mit den Mädels, mit denen ich aus dem Wasser gekommen bin, gar nicht mehr mithalten. Ich dachte, oh, du bist jetzt hier gerade mal 200 Meter gelaufen und irgendwie passiert äh, hier nichts, du kannst da nicht hinterherlaufen und da hab ja okay, du hast vielleicht heute keine Schwimmarme gehabt und bist jetzt halt ein bisschen platt vom Schwimmen, aber bestimmt hast du gleich deine Radbeine, aber relativ früh auf der Radstrecke habe ich dann schon gemerkt, okay, das ist nicht so, wie du gewohnt bist, dir ist halt schon relativ früh kalt geworden und ähm, ja, dann habe ich einfach gemerkt, okay, Irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht und habe dann schon relativ früh für mich entschieden, das Rennen zu beenden. Aber das Problem ist ja immer bei so einer Radstrecke, dass man ja jetzt nicht abgeholt wird oder sowas. Also ich hätte mich entscheiden können, okay, ich halte an und warte, bis sozusagen irgendwann vielleicht mein Besenwagen vorbeikommt. Oder ich fahre halt weiter und steige dann quasi aus, wenn die Radstrecke zu Ende war. Und so habe ich einfach gesagt, okay, ich fahre jetzt weiter, dann bin ich wenigstens in Bewegung ich bleibe wenigstens halbwegs warm, aber dann hat es natürlich dann noch angefangen zu regnen und dann war es halt richtig kalt und dann, ja, bin ich halt sehr, sehr stark unterkühlt und konnte mein Rad relativ schwer nur noch halten, weil ich auch einfach gezittert habe, aber ich habe dann trotzdem für mich entschieden, okay, du musst weiterfahren, weil wenn du hier anhältst, dann stehst du hier wahrscheinlich noch zwei, drei Stunden rum, bis irgendjemand mal vorbeikommt, mit dem du dann fahren könntest, ja, und dann habe ich gesagt, okay, das bringt alles nichts, ich muss da jetzt irgendwie durch hatte so riesen Respekt vor dem letzten Anstieg. Hoch geht ja immer noch, aber dann runter bei dem Regen. Und mit zitternden Händen war natürlich nicht so einfach. Es sind auch einige Stürze passiert. aber ich froh, dass ich mich da wenigstens auf meinem Rad halten konnte. Aber nach dem Radfahren war für mich klar, okay, du hörst hier auf. Also ich war total unterkühlt, hatte blaue Lippen, habe gezittert. Und damit würde ich kein Rennen bestreiten wollen. Also das war ein echt sehr, sehr schwierige Bedingungen und sehr, sehr kalte Bedingungen. Und da muss ich auch für mich einfach persönlich sagen, auch wenn ich mich jetzt vielleicht besser gefühlt hätte, aber sobald ich anfange zu frieren und blaue Lippen habe, ist für mich so ein Rennen einfach beendet. Da geht mir einfach meine Gesundheit vor.
1: Mhm. Nee, macht Sinn. Weil, ja gut, die Aufstiegsquote gerade bei dem Rennen war ziemlich hoch. Und sorry dafür, dass halt also irgendwie Frankreich in dem Moment halt mir so kalt war. Und was, was geht dir dann durch den Kopf? Ich meine, wenn du halt mir beim Renntag irgendwie so und so ein Rennen erwischt, Ah, so nach dem Motto ach Mist, die Reise komplett für den Hintern. Also für für Ommel quasi gemacht. Macht man sich da so so Gedanken oder ist, blendet man das dann aus? Wie ist, wie ist es bei dir? Weil ich meine als Profi wirst du da finanziert, dass du solche Reisen halt im, im Prinzip halt finanziert bekommst oder machst es dann um, dennoch in Eigenregie finanziert?
0: Also ich mache eigentlich so gut wie alles in Eigenregie. Das heißt alle Kosten die da irgendwie auftreten, die trage ich selber und genau wie du das eben formuliert hast, ich habe schon auf dem Rad gesessen und dann sind so die Zahlen einfach runtergerattert, was so die einzelnen Bausteine einfach gekostet haben und im Vorfeld, was es einfach für ein Hickhack war, also auch mit der Reise und sowas und dann war ich ja sehr, sehr dankbar, dass ihr mich da oder mit meiner Mutter über die Radstrecke noch gefahren habt und dann dachte ich so, oh, der ganze Aufwand, dann die ganzen Kosten und jetzt steigst du hier aus, also Klar, das ging mir schon durch den Kopf, aber ich konnte in dem ja, in der Sache einfach nichts machen, weil der Körper hat mir gezeigt, okay, es stimmt irgendwas nicht und im Endeffekt ist auch rausgekommen, dass ich einen Infekt in mir hatte. Von da war die Entscheidung die richtige und das kann man natürlich mit keinem Geld der Welt irgendwie da gut machen. Klar, habe ich dann irgendwie an diese Kosten gedacht, aber ja, so ist das Geschäft, so ist das Leben. Das ist hart, das ist hart und ähm, es gibt so Tage... Und ähm, habe natürlich gehofft, dass die anderen Rennen in der Saison einfach besser laufen und dass man ja so das Finanzielle dann wieder so ein bisschen rausholen kann. Weil mhm. da rechnet man natürlich schon. Also man muss ja auch irgendwie überleben und möchte sich ja auch ein bisschen was gönnen. Und mhm. ja, das ist dann halt natürlich nicht so einfach, wenn man da so Ausgaben hat und dann halt nichts reinkommt sozusagen.
1: Mhm. Aber kannst du vom, vom Profisport allein leben?
0: Nein, definitiv nicht. Also mhm. das konnte ich auch nicht in meinen besten Jahren, also 2016. Klar hatte ich nach dem Jahr mehr Anfragen und man kriegt vielleicht auch höhere Antrittsgelder, konnte ich natürlich nicht ausnutzen, weil ich 2017 nicht starten konnte, das war halt schade und wenn man dann ein so ein Jahr hat, ähm, muss ich leider feststellen, dass man bei vielen einfach fallen gelassen wird, man kriegt gar keine Antrittsgelder mehr, muss auch meistens alle Hotels selber zahlen, also das fällt dann meistens auch schon weg, also der Erfolg ist schön, aber wenn man dann ja ein Jahr verletzt ist, ähm, ja, ist es schon schwierig, dann äh, diese Sachen zu haben. Also da muss man wirklich dann alles selbst finanzieren und äh, das ist natürlich dann einfach so eine Rechensache. Ne? Also man hat dann so viele Ausgaben und weiß, okay, man bekommt das und das vielleicht von den Sponsoren, aber, aber ja, das würde vorne und hinten einfach nicht reichen, um davon jetzt leben zu können.
1: Ja, Gott sei Dank hast du halt dein coaching Business aufgezogen, weil ansonsten wäre das nicht so easy, oder?
0: Genau, richtig. Und das gibt mir auch so ein bisschen Sicherheit, weil ich sage immer, ich bin nicht auf den Sport angewiesen. Klar, ich mache das gerne und möchte da auch wieder meinen Erfolg haben. Aber ich brauche jetzt kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich jetzt quasi ein Jahr beziehungsweise dieses Jahr auch wieder ähm, keine Leistung gebracht habe, zumindest vom Finanziellen her. Klar, der Kopf spielt eine andere Rolle und man möchte gerne das auch den Sponsoren zeigen, dass man ähm, ja einfach die Leistung noch bringen kann. Aber ich sage mal, vom Finanziellen bin ich auf jeden Fall sehr gut abgesichert und habe da meinen Job. Und ich glaube, wenn ich dann irgendwann wieder vollkommen genesen bin, gibt mir das einfach die Sicherheit, wo ich einfach im Rennen stehen kann und sage hier, es ist egal, ob ich gewinne oder verliere. Natürlich möchte ich gewinnen, aber ich bin jetzt auf die Prämie oder sonst was nicht hundertprozentig angewiesen. Und das ist, glaube ich, schon ein Vorteil gegenüber denen, die halt wirklich vielleicht schon Familie haben und wirklich da die Rennen auch gewinnen müssen um die einfach äh, finanzieren zu können. Den Druck habe ich halt nicht. Mhm,
1: sicher. Eingangs hast du gesagt, sie vor ein paar Tagen frisch operiert worden. Was hast du dir vorgenommen für Saison 2019 nächstes Jahr?
0: Also klar ist die OP jetzt super verlaufen, aber man kann jetzt einfach noch nicht so absehen, wie lange es dauern wird. Also ich bin jetzt relativ positiv, dass ich dann im Januar wieder laufen kann. Ich habe wirklich in den letzten Wochen viel am Laufen gearbeitet, weil ich für mich persönlich einfach sage, früher konnte ich, Schnell laufen, das hat mir Spaß gemacht und das hat, ja, das habe ich irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen vermisst. Also dieses Gefühl einfach beim Laufen, diese Leichtigkeit, die ich früher als Kind hatte. Und das ist erstmal so mein erstes Ziel. Einfach wieder nächstes Jahr so an alte Laufzeiten herankommen und da einfach wieder die Stärke zurückgewinnen, die ich halt früher mal hatte. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, ich werde erstmal mit kleineren Rennen einfach einsteigen, um da für mich wieder Selbstbewusstsein zu tanken, ob ich dann in der ersten Hälfte schon eine Langdistanz machen werde. Das weiß ich noch nicht so genau. Ich würde es natürlich gerne, aber es hängt einfach davon ab, wie fit ich werde, weil ich möchte ja auch am Start stehen und eine gute Leistung zeigen. Und großes Ziel wäre dann quasi im Herbst schon die Quali für ähm, Hawaii zu schaffen für 2020. Und von den Rennen her kann ich schon sagen, dass ich auf jeden Fall eigentlich wieder ein Portokollon starten werde und dort meinen Titel vom letzten Jahr verteidige. Und dann werde ich mich einfach auf Rennen erstmal hauptsächlich in Deutschland konzentrieren und, ähm, ja, sagen wir mal, umliegendes, na, umliegende Nachbarländer, so wie Luxemburg und vielleicht Österreich oder sowas.
1: Also jetzt nicht Frankreich?
0: Äh, nee, Frankreich habe ich erstmal, glaube ich, von meiner <lacht> Liste gestrichen, weil beide Rennen, die ich ja in dem Jahr bestritten habe, haben ähm, ja mit einem Did Not Finish geendet und von daher glaube ich, brauche ich da auf jeden Fall erstmal eine Pause und möchte zu den Rennen zurückkehren, wo ich schon mal meine Erfolge gefeiert habe und einfach da, wenn man es auch so sieht, äh, die finanziellen Kosten einfach möglichst gering halten, ne? also wo, wo ich mit dem Auto hinfallen kann, wo ich dann nur eine Nacht übernachten muss und einfach wieder diese Kosten ne? so ein bisschen zurückgewinnen, die ich in den letzten Jahren ausgegeben habe, wo, obwohl ich dann halt keine Leistung gebracht habe. So, hm. erstmal so meine Einstellung.
1: Verstehe ich von und ganz. Jetzt sprechen wir uns in der Vorweihnachtszeit äh, 2018. Ja, wie wie verlebst du so die Vor der, Vorweihnachtszeit? Mal was ja. ganz anderes jetzt neben dem Sport. Ja,
0: aber finde ich auch wichtig, weil ich sag immer, ich lebe nur einmal mhm. und der Sport ist mir super wichtig und ich möchte da auch super viel erreichen, aber... Dennoch versuche ich, Zeit für meine Freunde und Familie und sowas aufzubringen und natürlich auch die Weihnachtszeit zu genießen, weil ja man lebt, wie gesagt, nur einmal und ich möchte diese Zeit jetzt auch nicht missen. Und wo ich jetzt sage, okay, ich wäre jetzt nur im Trainingslager und bekomme gar nicht mit, wie hier überall geschmückt wird und jetzt Weihnachtsmärkte und Sonstiges. Von daher, das möchte ich zusätzlich einfach mitnehmen und meinen Sport nebenher machen. Von daher habe ich auch vor der OP schon alles schön dekoriert, weil ich ja wusste, okay, ich werde nicht mehr mobil sein. Und von daher hätte ich jetzt auch keine Deko oder sowas aufstellen können. Und von da habe ich das auf jeden Fall schon gemacht. Und werde auch in den nächsten Wochen ähm, auf einige Weihnachtsmärkte gehen, soweit es halt mit meinen Krücken äh, funktioniert. Aber das ist mir auf jeden Fall wichtig.
1: Klasse, super. Das heißt, ich höre so raus, Sport ist zwar wichtig, aber ist nicht das Wichtigste im Leben.
0: Genau, so super. würde ich es auf jeden Fall bezeichnen, weil zum Beispiel Freunde und Familie sind mir auch genauso wichtig und besonders in den letzten Wochen und Monaten habe ich auch immer versucht, mehr Zeit mit beiden, also Familie und Freunden zu machen, weil ich einfach sage, es kann so viel passieren und ich habe schon einiges miterlebt und von daher sage ich mir, die Zeit mit meinen Liebsten ist mir quasi die wichtigste und dann versuche ich das halt mit dem Training zu verbinden, dass ich zum Beispiel sage, ich fahre mit meinem Fahrrad zu meinen Eltern, dann isst man gemeinsam und ich fahre wieder zurück. Also ich habe dann das Training gemacht, zwar vielleicht nicht nicht am Stück, wie ich das eigentlich machen wollte. Aber ähm, ja, ich habe trainiert und ich habe meine Familie gesehen. Und ähm, ja, das gibt mir so ein bisschen Zufriedenheit und auch Sicherheit, weil man weiß ja wirklich nicht, was morgen ist. Und von daher möchte ich mir dann später nicht vorwerfen können, nur weil du die ganze Zeit nur trainiert hast, hast du deine Familie oder so vernachlässigt. Also das ist nicht mein Punkt. Also gerade auch an Weihnachten, dann ist die Familie das Erste, was da steht und ich trainiert. Zwar auch am Weihnachten, aber ich möchte da jetzt nicht den Stress haben, dass man jetzt zweimal bis dreimal am Tag trainiert und die Familie dann auf einen Rücksicht nehmen muss. Die Familie muss schon so oft Rücksicht nehmen, aber zum Beispiel nicht an Weihnachten. Also das ist mir persönlich einfach wichtig.
1: Nee, finde ich eine gute Einstellung. Sehr gut. Mit welchem Geschenk kann man dir eine mega Freude machen? <lacht>
0: dann würde ich sagen, natürlich auf jeden Fall mit Gesundheit. Aber gut, die gibt es leider eben nicht zu verschenken. Da muss man selber dran arbeiten. Also ich habe jetzt keinen bestimmten Wunsch wie in der Kindheit, dass man sagt, okay, ich wünsche mir jetzt das und das vom Playmobil, keine Ahnung. Ich freue mich einfach, wenn meine Familie zusammenkommt und wir ein schönes Weihnachtsfest haben und jeder dem anderen eine schöne Freude machen kann mit irgendwas, was dem anderen gefällt.
1: Du hast es während des Gesprächs erwähnt, du bist Coach, das heißt, du trainierst Athleten. Ähm, Gibt es da irgendwie gewisse Eingangsvoraussetzungen für die Athleten, die du coacht oder ähm, kann auch ein komplett Sportansteiger bei dir anfangen?
0: Genau, also ich nehme eigentlich jeden auf mhm. ähm, für mit dem Gespräch und dann merkt man ja schon relativ schnell, ob das dann zwischenmenschlich passt oder nicht. Ja. Und ähm, ob jetzt Anfänger oder ja, Athleten, die sich jetzt zum Beispiel für Hawaii qualifizieren wollen, nehme ich quasi alles. Also es muss halt zu mir persönlich passen und der Athlet muss sich auch wohlfühlen. Das Wichtigste bei der Arbeit ist mir quasi die Kommunikation zwischen den Athleten. Ich würde auch sagen, bei den meisten Athleten habe ich einfach ein freundschaftliches äh, Verhältnis. Da tauscht man sich eigentlich täglich aus und ich kenne auch die Hintergründe jetzt zur Familie, zur Partnerschaft, ähm, wo die Leute arbeiten, dass man das halt auch besser da noch mit einplanen kann. Und von daher, ist es immer so ein bisschen noch über den Coach hinaus. Also mir ist halt wirklich das Zwischenmenschliche super, super wichtig. Und das muss einfach passen. Also das sind halt meine Athleten, die ich ähm, ja, tagtäglich betreue sozusagen. Aber dann betreue ich auch noch ja, Athleten im Personalbereich Und da habe ich jetzt seit ein paar Wochen eine 78-Jährige. Ähm, das ist halt einfach komplett was anderes, wie jetzt zum Beispiel der Leistungssport, aber macht auch super viel Spaß, weil sie einfach das Ziel hat, bis zu ihrem Leben, ins Ende koarbeiten gehen zu können und diese Vorstellung muss man einfach erstmal haben und das ist halt einfach schön zu sehen, mit ähm, auch älteren Personen zusammenzuarbeiten und ähm, ja, die Freude und den Spaß, den man selber im Sport hat, den zu vermitteln und zu sehen, dass es auch im Alter noch möglich ist, wenn man halt will und äh, das macht dann auch einfach Spaß. Ich hatte großen Respekt vor der Arbeit, weil ich, wie gesagt, noch ja, eigentlich nie mit ähm, älteren Personen jetzt im eins zu eins Training gearbeitet hat, aber ja, das klappt super, es macht super viel Spaß und ist auf jeden Fall eine neue Herausforderung für mich, neben dem Bereich halt mit ja jüngeren Athleten jetzt sozusagen.
1: Nicht schlecht, Ja, spannendes Aufgabenfeld und äh, wie du schon sagst, da kommt es viel auf Kommunikation an und äh, auf das Zwischenmenschliche, dass man sich auf den anderen einlässt und so die Ziele halt mir herausarbeitet, weil welche welche Baustellen gibt es halt bei den meisten Klienten, die man so, so feststellt, dass die Ziele vielleicht zu hoch gegriffen sind oder dass man zu schnell zu viel will oder...
0: Ja, also es ist, ist unterschiedlich. Also klar gibt es einige, die da eine Vorstellung haben, ähm, eine schnelle Zeit im Triathlon zu erreichen, aber mit nur zehn Stunden Training in der Woche, sage ich ja, das Ziel ist zwar realistisch, vielleicht für dein Leistungsverhältnis, aber für zehn Stunden Training ähm, bei drei Sportarten äh, ist es halt schwierig. Ne? Also wenn man einmal fünf Stunden Wo äh, Rad fährt in der Woche, dann bleiben ja nur noch fünf Stunden und ähm, da einfach so einen Weg zu finden, um zu sagen, hier, ähm, vielleicht solltest du dein Ziel ein bisschen runterschrauben, dann können wir auch natürlich mit diesen zehn Stunden hinkommen. Oder man sagt halt, okay, wir brauchen halt mehr Zeit zur Verfügung, um da, dein Ziel zu erreichen. Das ist halt schon das ja, mit das Wichtigste, aber auch gerade so im Bereich Gesundheit, wenn jetzt gerade dieser Erkältzeit wieder anfängt, dem Athleten zu sagen, ja, okay, du bist jetzt erkältet, bitte mach so lange nichts. Bist du wieder vollständig gesund bist? Ah, ja, aber mein Training, mein Training, meine Form geht weg. Ja, aber deine Gesundheit ist das Wichtigste und solche Sachen den Athleten immer wieder zu sagen oder gerade auch die Saisonpause, die ich super wichtig finde, wo einige sagen, oh, ich brauche doch keine Pause, ich bin schon wieder fit. Sag ich, ja, aber kleine Verletzungen äh, sieht man nicht oder ja, machen sich durch Schmerzen jetzt nicht unbedingt bemerkbar und vor allem braucht der Kopf halt auch mal eine Pause, dass man einfach mal Dinge macht, die man halt vielleicht sonst nicht macht, weil man einfach keine Zeit hat neben Beruf und Training und Familie. Ja. Und äh, solche Sachen einfach immer wieder aufzugreifen und äh, die neue Ideen zu bringen, was man halt stattdessen machen kann.
1: Mal abgesehen von, von Sport, Family, welche Hobbys hast du noch, wenn du äh, in einer Freizeit, wenn du noch Zeit dazu hast?
0: Ja, das ist immer schwierig, ich sage ja immer. Mein Hobby ist auch mein Beruf. Also da dreht sich ja eigentlich komplett um den Sport. Auch wenn ich selber keinen Sport mache, machen meine Athleten den Sport. Und es hat immer irgendwas mit Sport zu tun. Aber klar sage ich dann, wenn ich Freizeit habe, mache ich halt besonders gerne was Ruhiges, um einfach ähm, runterzukommen und da ein bisschen zu entspannen. Und ich bin halt so ein Spielertyp. Naja, das könnte man ja auch auf den Wettkampf übertragen. Also ich richte dann gerne mal einen Spieleabend mit Freunden aus und einfach mit denen zusammen zu kommen und da einfach ein paar Spiele zu machen. Das finde ich immer ganz gut. Und ähm, ja, um einfach auch abzuschalten, lese ich gerne mal ein paar Bücher. Entweder es sind wirklich äh, Fachbücher oder es sind einfach ganz kitschige äh, Frauenromane. Und ähm, ja, das ist einfach <lacht> unterschiedlich. Aber am liebsten mache ich dann einfach was mit Freunden, was andere auch machen, ins Kino gehen, essen gehen. Ähm, ja, aber so viel Zeit bleibt halt leider dann nicht okay. für andere einfach sozusagen.
1: Aber jetzt nicht wie sonntags nachmittags oder sonntagsabends Rosa Mundpilch anschauen, oder?
0: Nee, das nicht. Dann eher Tatort.
1: <lacht> Klasse. Super, Natascha, dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du heute genommen hast und wünsche dir weiterhin gute gute Besserung, schnelle, vollständige Genesung, dass du ja auch bald wieder mit einem Lauftraining einsteigen kannst und darauf basierend Gesundheit sowieso dann halt mir auch alle Ziele erreichen kannst, die du dir gesteckt hast.
0: Vielen Dank. Ich bedanke mich auch für das nette Gespräch und wünsche dir auch schon mal frohe Weihnachten sozusagen, sagt man jetzt ja schon bald. Genau. Wird. Richtig. stimmt. Ja.
1: Und ähm, du hast noch Kapazitäten, was das Thema Coaching angeht, oder?
0: Genau. Also ähm, ich sag, ich habe auf jeden Fall noch so drei bis fünf äh, Plätze, die ich auf jeden Fall für nächstes Jahr vergeben könnte. Und mhm. möchte dann natürlich, weil ich jetzt auch meinen Mentalcoach und sowas gemacht habe, in dem Bereich mich dann auch nächstes Jahr eventuell noch ein bisschen ausbauen und äh, werde mir dann noch überlegen, wie ich den Bereich quasi auch ja sozusagen ein bisschen vermarkten kann. Aber da mhm. bin ich nicht so hundertprozentig sicher.
1: Finde ich klasse. Das heißt dann, interessierte Hörerinnen und Hörer von vom Podcast, wenn die mit dir Kontakt aufnehmen können, wie machen sie das am besten?
0: Die gehen am besten auf meine Homepage. Da finden sie eigentlich alle meine Kontakte. Daten oder über äh, Facebook oder Instagram kann man mich ja auch persönlich anschreiben und dann okay. schreibe ich.
1: Klasse, verlinken wir alles in den Shownotes zu diesem Talk. Und äh, ja, wenn du da draußen Lust hast, dich von Natascha halt Coachen zu lassen, ich meine, jetzt hast du ihre Stimme gehört, kennst ihren Coaching-Ansatz und äh, wenn ihr das zusagt, dann melde ich einfach bei ihr. Und ja, wie gesagt, alles, alles Gute für die Zukunft und äh, Gruß auch an deine Family, an deine Mama, die ich dann April, nee, Mai halt mir kennenlernen durfte. Super lieb von ihr, dass du dich halt auf den Wettkämpfen begleitet. Und äh, auch wenn das ähm, an dem Ex-Wochenende leider ein bisschen ins Wasser gefallen ist, aber ich wünsche dir auf jeden Fall 2019 und darüber hinaus ähm, erheblich schönere Rennen als in Ex en Provence, was das Wetter angeht und natürlich auch vom Rennverlauf und toll, toll, toll für die Zukunft.
0: Vielen Dank.
1: Gerne. Ciao, ciao. Tschüss. Profitriathletin, Sportwissenschaftlerin und Personal Trainerin Natascha Schmidt war mein heutiger Gast. Super tolle Sportlerin, finde ich. Ich wünsche dir, liebe Natascha, schnelle und vollständige Genesung, eine tolle Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein hoffentlich erfolgreiches und gesundes Jahr 2019. Wenn du mehr über Natascha und ihr Coachingangebot erfahren möchtest, dann besuche ihre Website nataschaschmidt.de beziehungsweise folge ihr auf Social Media Kanälen wie Facebook und Instagram. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Precon Sports präsentiert. Wenn du mehr über Precon Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic und so einige mehr erfahren möchtest, dann besuch die Website preconsports.com. Alle Links inklusive den Links zur Website von Natascha Schmidt findest du in den Shownotes zu diesem Interview. Hat dir das Interview mit Natascha gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und abonniere den Triathlon Podcast, so dass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also, bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.